0: Hallo, Episode 19, die Welt ist gefährlich und ich bin Bernie. Eine gute Kollegin weilt derzeit irgendwo in den USA. Schön für sie. Doch, doch. Nur ich, wie soll ich sagen, ich hasse das irgendwie. Ich mag es einfach nicht, wenn Menschen, die ich gut mag, sich derartigen Gefahren aussetzen. Ja, ich sehe so etwas immer als eine Gefahr. Ich meine, hey, USA, Nordamerika. LA, mein Gott, das schreit doch alles geradezu nach Verbrechen. Ihr kennt das ja. Die Fernsehserien. CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI New York, CSI Alabama meinetwegen. Um Himmels Willen, das kommt doch alles nicht von ungefähr. Mord, Totschlag, Armokläufer oder Attentate vor friedlichen Sehenswürdigkeiten oder in bösen U-Bahn-Stationen. Geklaute Pässe, Kreditkarten und Digicams. Dunkle Gestalten. Oder helle Gestalten mit dunklen Absichten. Stehlende Fotoäffchen, LSD und Kokainverseuchte Longdrinks, Touristenverschlingende Treibsanstrände und, und, und. Wie um Himmels Willen soll da ein harmloses schweizerisches Wesen sicher sein? Wie überleben, hm? Aber das interessiert die ja nicht, wie es uns Daheimgebliebenen so ergeht. Ha. Gut. Vielleicht sehe ich das Ganze doch ein klein wenig zu düster. Vielleicht. Aber schon schleicht sich das nächste ungute Gefühl durch meine ohnehin schon gebeutelten Nervenbahnen. Eine zweite Kollegin fliegt nämlich demnächst nach Gr Griechenland. Mann, es bleibt einem auch gar nichts erspart. Griechenlands. Ha? Lesen die Leute von heute denn eigentlich keine Zeitungen mehr? Sind sie alle so feriensüchtig, dass all die Fernsehnachrichten sich als Reisetipps in ihre Köpfe schleichen? Oder ist das womöglich die neue Art, sich seinen Adrenalinkick zu holen? Den könnte man, weiß Gott, einfacher, sicherer und erst noch viel günstiger kriegen. Aber nein... Man steigt lieber in ein Flugzeug einer schlecht gewarteten Billig-Airline-Flotte, um an, am eigenen Leibe herauszufinden, ob die Druckkabine der 40-jährigen Boeing 737 in 10.000 Metern Flughöhe auch heute noch hält, was sie vor vier Jahrzehnten versprach. Und wahrscheinlich gilt so ein Flug heute ohnehin nur noch als gelungen, wenn man mindestens die Hälfte der Flugzeuge durch gewaltige Turbulenzen holpert. Oder beim Landen mindestens das Bugfahrwerk einknickt und man erst in einer Bananenplantage zu stehen kommt und sich danach mit eigenen Augen vom Fehlen des Triebwerks Nummer zwei überzeugen kann. Ist es das? Ist all das dasjenige, was Ferien so toll macht? Reicht es nicht, sich im Europapark in ein Fahrgeschäft zu setzen und bei jeder Kurve, jedem Looping und jeder Schraube so zu tun, als könnte laute schreienden Fliehkräften etwas Druck abbringen? Ich verstehe das einfach nicht. Aber wie gesagt, wen kümmert's? Ich weiß, ich weiß. Man will schließlich etwas von der Welt sehen. Schon einmal etwas vom Internet oder vom Discovery Channel gehört? Man will Nervenkitzel, weißt du? Dazu braucht man bloß eine Steckdose. Und vor allem will man etwas erleben. Ah ja. Und dafür muss man ins Gefahren -schwangere Ausland fliegen, oder wie? Zum Erleben, hm? Ach, seid ihr hier zu Hause denn alle tot, oder was? Ach, was soll's. Was mache ich mir auch Sorgen, das ist doch lächerlich. Zumal es noch viel wichtigere Dinge gibt, über die man sich den Kopf zerbrechen kann. Zum Beispiel ist heute der Weltvegetariertag. Ausgerechnet jetzt im Oktober, wo landauf, landab die sogenannten Metzgeten stattfinden, wo es nach den Schlachtungen haufenweise Frische, Gewurstete, Blut- und Leberwürste um die traditionellen Schlachtplatten zu zerfleischen gibt. Ausgerechnet jetzt ist Vegi-Tag. Oder wer kennt Jancy Butler? Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Jancy. Mir doch egal. Schauspielerin. In Filmen wie Harte Ziele hat man sie gesehen. Hart ist es auch, wenn man sich über Jancy auf Wikipedia der freien Enzyklopädie schlau machen will. Wer in Teufelsnamen hat denn dieses Bild von ihr ins Netz gestellt, wo sie aussieht wie eine ungewürzte humanoide Leberwurst in Leopardenpelle? Sag mal du. Ein Klick auf Google und man hätte hundert vorteilhaftere Fotografien von Butler gefunden. Oder weiß jemand, weshalb Kühe, die armen Schweine, keinen Schließmuskel im Hintern haben? Naja, Schweine haben einen. Kühe vielleicht auch, ich weiß nicht so genau. Kann sein, dass sie nur nicht intelligent genug sind, wie die Schweine etwa, um ihn zu bedienen. Tja, keinen Schließmuskel haben und so etwas nennt sich Haustier. <lacht> Erfreulich daran ist immerhin, dass die Natur offensichtlich auch ihren eigenen Humor hat. <lacht> und wo wir schon bei den Tieren sind, kürzlich quatschte ich mit einem Kumpel über den Wolf also nicht über den ach so bösen Wolf, der unseren Nachbarn im Wald unschuldige oder treffender gesagt unbewachte Lämmer reißt. Nein, wir quatschten über jenes Ungetier, welches gelegentlich in unseren Wanderhosen wütet, als wolle es unsere Schafwollunterhose fressen. Ja, genau, der Wolf zwischen den Beinen, ihr wisst schon. Aufgescheuerte Haut, Rötungen im Schritt, durch Reibungen entsteht Wärme und so, wisst ihr, so durch Bewegung beim Gehen, ja. Eine Kollegin saß daneben und hörte zu. Sie warf ein, keine Ahnung zu haben, wovon wir da sprechen würden, aber, und jetzt kommt's, Dennoch konnte sie uns die medizinische Ursache für so ein Leiden erklären, wonach es sich beim Wolf unbestreitbar um eine Pilzerkrankung handeln müsse, der unzureichende Hygiene zugrunde liege. Poff! Sämtliche Bemühungen unsererseits, sie eines Besseren zu belehren, prallten an ihr ab wie ein Weidmannsgeschoss an einer kugelsicheren Weste. Sie blieb hart. »Es ist ein Pilz, Punkt. Ihr Männer seid einfach tackige Schweine.« man wünscht ja niemandem etwas Schlechtes. Aber ihr einmal den Wolf in die Hose, bitteschön. Oder 24 Stunden keinen Schließmuskel. Pff. Naja, kommen wir zum Schluss noch zu etwas Erfreulicherem. Atombomben. Ja, ihr kennt das. Ein Thema, seit sich Robert Oppenheimer noch vor dem Ersten Weltkrieg damit befasste. Und es ist immer noch ein Thema. Oder wieder... Nach dem Kalten Krieg, wie auch immer. Jedenfalls ist Uran ja gewissermaßen ein Synonym für Iran. <lacht> Aber gerade das Land, welches sich als einziges Land dieser Erde eine Atombombe gönnen könnte, ja sollte, zählt zu den vehementesten Verfechtern eben dieser. Die Schweiz. Kein Land auf dieser Erde genannten Kugel verfügt über so viele Atombombensichere Bunker wie wir. Zahlen gefällig? Okay. Die Schweiz zählt zurzeit knapp 7,8 Millionen Einwohner. Klar soweit. Die Schweiz verfügt zurzeit über 8,6 Millionen atombombensichere Schutzplätze. Man rechne. Der Deckungsgrad liegt somit bei ungefähr 114 Prozent. Hey, wir können selbst im Ernstfall noch unverhütet poppen. Und da diskutiert man Tag ein, Tag aus über Probleme wie Migration, Ausländeranteil, Ausschaffung und Personenfreizügigkeit. Wozu denn, bitteschön? Eine kurze Anbauschlacht und dann jeder ab in sein privates Reduit. Kurz ein paar Atombomben zünden, eine Weile ausharren und juhu, Problem gelöst? A planet named Swiss. Oder Switzerland, wie auch immer. Naja gut, okay. Mit ein paar anderen müssten wir dann schon noch teilen, wenn ich den Bericht glauben darf, den ich vorhin las. Weshalb ich auch auf diese Scheiße komme. Naja, ich habe heute in der Weltwoche unter anderem folgenden Satz gelesen. Oh, andere Seite. Hier. Käme es zu einem Atomkrieg, dann wären die Überlebenden die US-Administration, auserwählte Israeli, einige Insektenarten und die gesamte Schweizer Bevölkerung. Ha! Hand aufs Herz! Irgendwie darf man sich ob so einer Tatsache doch wirklich ein bisschen gut fühlen, nicht wahr? Wie soll ich sagen? Ich lebe in einem Land, in welchem im unwahrscheinlichen Extremkrisenfall nicht nur den oberen 10.000 eine Überlebenschance geboten wird. Ja. Schade nur für all die Auslandferienabwesenden. Hm. Hm.